Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Hej och välkommen till podden som vi har valt att ge namnet Förnyarna. Och hej Isabel. Hej Anna Bönten. Det här är ju podden där vi försöker dissekera samtiden lite och kolla lite på vad, vad som egentligen händer utan att kanske ja. lägga det i ett fack eller ett annat utan vi försöker vrida och vända på samtiden på olika sätt. Tänker tankar som inte alltid blir färdigtänkta. Men det, det är lite av Det är ju sällan någonting är helt färdigt, tänkte jag. Och att resan... Nej. Man pratar ju hela tiden om alla mål och sånt jämt. Men det är kanske resan dit som är själva grejen ändå. Och att man inte sitter... <laughs> Värsta klyschan. <laughs> Jättebanalt. <laughs> Nej, men... Nej, det var fint tycker jag. <laughs> det var bra, tack Anna. Ja, men det är ju så. Det man glömmer ju ofta bort det, tycker jag. Uh, mm. så det känns som att man behöver påminnas om det men du, apropå det så här, titta med flera olika, från flera olika håll och sånt, jag har fastnat igen med det här att det är så himla spännande och nyttigt att ta fram eller sätta på sig andra glasögon eller vinklar och vyer när man tittar på någonting gå in en annan skor precis så vi ska inte hålla på att snacka en massa val och sånt. För det har varit för mycket tycker jag. Men jag läste precis en insänd, inte insändare, opinion, opinion piece. Någonting sånt i Washington Post. Av en tjej som heter Karen mm. Atia. Vi kan lägga upp länken sen. Och det heter How Western Media Would Cover US Election If It Happened in Another Country. Alltså mm. hur skulle man prata om USA med ögon. Till exempel om man läser om så här. Nu i Burundi har det här hänt. Eller något typ. Alltså så här, mm. Som inte är så mm. vant att vara på nyheterna. Och jag har Google translatat det här. Och tweakat det lite. Så att om språket mm. inte är hundra. Så, för jag tyckte det var bättre på svenska ändå. Ja men imponerande förarbete. Mm. Ja, bra. Tackar, tackar. Mm. Är du mm. med då? Mm. Jag är med. Uh, Förenta staterna. Den tidigare brittiska kolonin. Som redan tidigare i år var drabbad av etnisk konflikt. Och massprotester. Efter ett brutalt mord gjord av poliser ute på gatan. Kan äntligen få en ny ledare. Efter veckor av politisk oro. Efter ett omtvistat presidentval. Mitt i det splittrande valet. Har Förenta staterna kända för sin Dunkin Donuts drivna ekonomi. Och för sin egen variant av kommersiell demokrati. Förstörs av en covid-19-pandemin som Donald Trumps omstridda regim inte har kunnat kontrollera. Vilket har gjort att mer än 240 000 amerikaner har dött. Innan valet som utlöste anklagelser om bedrägeri och avslöjade landets dysfunktionella valsystem. Varnade experter att förenta staterna vars befolkning är fulla vapen riskerar politiskt våld. Det har varit ett spänt lugn eftersom officiella resultat bekräftar att oppositionsutmanaren Joe Biden vann. Trump vägrar dock att lämna makten och det finns rädsla för att den brutna nationen kan skjutas över kanten och destabilisera västra halvklotet. Alltså, mm. det är så kul tycker jag att läsa det så här. Eller kul, ja, men skrämmande. Mm. Men vad säger det där då egentligen? Att vi har... 
Vi har ändå någon form vi, vi, vi tittar ändå med någon form av värme på USA eller eller vi tittar nerifrån och upp på USA mm. och, och uppifrån och ner kanske på vad hade du som exempel? Burundi. Jag bara hittade på, jag har ingen värdering i det ska jag säga. Det nej, känns nej. som ett ja, land nej, som jag, jag inte läser någonting om någonsin och att det ligger liksom att det, det här mm. känns som att någonting man skulle skriva om ett afrikanskt land typ. Mm. Um, eller asiatiskt någonstans som vi inte har lika mycket koll på. Jag tänker också att det är en slags medberoende vi har. Att det är så nära att vi inte ser på landet. Mm. Vi har liksom inget perspektiv för att vi är för nära. Just det. Ja, det är det. Det är perspektiv förskjuter det vad hon mm. gör. Ja, precis. Och normaliser- normal- normaliserandet av attityder och språkbruk och så vidare och så vidare. Alltså som vi har blivit vana vid. Som händer hela tiden varje dag om man inte sätter stopp för det. Mm. Och nu så mm. känns det som man bara, ja ja. Ja, de står med vapen där nu på, i Washington liksom utanför. De träffar Tifa. Mm. Det får man göra, bara gå med vapen sådär på gatan. Mm. Mm. Alltså det är, så, det är ju så stört. Har, har du några exempel på hur man, hur man kan ta på sig de där glasögonen och försöka se på saker och ting man gör eller eh, på annat sätt? Om man inte har en fysisk distans att, så att säga. Men jag tänker att, man, att, att vi kanske är lite olika där. Att, att, eh, att jag för min del, det är ju, det är ju snarare en... Eh, det är min livsnerv. Det är min raison d'être. Mm. Att omvärdera och få nya insikter. Och det ger mig nästan en så här fysisk en kick. känsla. Ja, eller det är liksom det väller någonting genom kroppen. Eh, varenda gång jag liksom plötsligt ser saker ur en annan synvinkel mm. därför att då breddas eller för mig är det så i alla fall att då, då breddas förståelsen för en fråga mm. och där man också kan då byta riktning och, och plötsligt men man kanske tror att man tänker en sak så, och så argumenterar för det jag fick till och med en gång fick jag ett stort jobb i sittande möte ett konsultjobb av, en, eh, av den enda anledningen att jag bytte ståndpunkt mitt i mötet. Mm. Därför att då sa kunden att han hade aldrig varit med om att någon hade gjort det. Och han tyckte det var så spännande. Mm, var <laughs> så då tyckte han att jag skulle, <laughs> skulle få jobbet. Eh, och det säger väl också någonting om att det inte är så vanligt. Att, att det är vanligare att man, man vet vad man har folk. Och man vet vad människor har för olika, olika ståndpunkter. Och det är väl inte så att jag är någon vindflöjel och vänder kappan. Och, alltså inte så riktigt skulle jag väl ändå säga. Utan jag är nog ändå ganska fast i vissa grundövertygelser. Mm. Men sen det här liksom att kunna leka med vinklar och att, att sätta sig just som du säger i någon annans, sätta på sig någon annans glasögon mm. eh, gör ju att vinklarna förändras och perspektiv förskjuts därför att då plötsligt ser man en fråga som hel man kanske bara såg den som halv tidigare mm. 
Men så måste du också vara, tänker jag. Jo, men jag tror väl därför vi gör den här podden också. Men jag är precis likadan. Min man är lite sån också, vilket är ju ett helvete ibland. För att när vi ska typ komma till beslut så kan det ju ta evigheter för att vi ska liksom analysera från 700 olika håll. Mm. Men jag har också tänkt lite på det här, för jag tyckte det var intressant som du sa att du faktiskt fick ett jobb från det. För annars skulle jag vilja säga att den... Alltså att man kanske inte får... Um missuppfattar den eller liksom blanda ihop den med att vara så ambivalent eller liksom så här att inte riktigt så här vara nervös för att någonting att inte veta som du sa, vända kappan efter vinden grejen, alltså så kan det ju kännas ibland mm. när jag och Erik håller på här hemma att vi så här men gud kan vi inte bara ta det här beslutet men när vi väl har liksom gått igenom den här turen att kolla på det från flera olika håll så brukar vi ta ganska bra beslut och brukar vara ganska så här överens och sen är vi vidare på något sätt. Sen är det klart att den processen skulle kunna kortas ibland. Men jag tänker att man ser mm. ganska ofta på att inte veta att inte peka med hela handen um, ses ju lite så naivt nästan eller att det är en svaghet som det ju faktiskt inte behöver mm. vara det som du säger där, att det finns någonting i att om man ändå liksom har på fötter, man är nyfiken för att ändå kunna ändra för man kan rationellt på något sätt ändå se att det finns en annan synping- synvinkel någonstans. Um, eller synpunkt. Mm. Tycker jag är en skillnad än att bara så här, jaha, är det som du säger? Okej då, då går vi ditåt. Alltså, det är ju inte riktigt samma sak. Nej, nej, det är precis. Men naiv- alltså, naiviteten kanske ändå är viktig någonstans, tänker jag. Eller liksom en... en Alltså naivitet i termer av en, en nyfikenhet. Alltså en, ett, ett grundtillstånd som någonstans säger att den här situationen kan vara på flera olika sätt. Mm. Alltså att jag kan vara öppen för i den här situationen att saker kan vara på andra sätt än vad jag först tänker mm. att de kan vara. Men nej, det behöver ju inte betyda att man är liksom icke-beslutsför. Utan det handlar väl mer om att man är öppen för vad som händer i rummet. Tänker jag. Mm. Alltså jag, är upp, jag, jag kan väl känna att jag är ö- ofta öppen för att någon kan erbjuda mig ett perspektiv som, som jag inte har tänkt på. Mm. Ja men verkligen. Men, men det är ju fortfarande inom ramen för någonting som jag ändå har tänkt kanske från början. Mm. Alltså jag har någon form av grundövertygelse. För nu tänker jag ju genast här på Människor som jag har jobbat med som säkert skulle säga att jag inte är benägen att ta till mig några perspektiv alls. Mm. Eh, för så kan det ju också vara säkert. Så att det är väl någon kombination av att ändå ha en gr- grundövertygelse om någonting eller en riktning. Och sen tänka att det här kan, skulle kunna vara på ett annat sätt. Och då kan, man, kan det tillföra liksom helheten ifall man lyckas... Eh, vrida på perspektiven på något sätt. Mm. Ja, ja. Mm. Ja, men jag tänker också att det är nyttigt att vi, det är väl det vi ser mer och mer, att man, att man skulle behöva lite mer förståelse för hur andra tänker och ser på det. Mm. Alltså jag tänker ibland cementerar vi så ofta en fråga i att man säger att så här är det. Och, och, mm. och, att, och att diskussionerna nu är ju så ganska mycket. Det är det offentliga ju så här. 
så här är det och kan du ingenting mm. annat om det här då är man dum huvud. Alltså så här, att det inte finns... Ja men jag tänker också att det är så komplicerat att det, det förväntas liksom av eh, nutidsmänniskan att man ska vara väldigt påläst mm. om en massa olika ämnen och olika eh, vinklar liksom på de ämnena också. Jag var inne i, i och, och lyssnade eller in och läste inom tråd som handlade om det har varit en sån här trans, transdebatt här på sistone. Mm. Eh, och då, vilket i sig liksom är, är så här, ja men först ska du vara feminist och sen ska du ha, vara en feminist med någon form av inte, intersektionalitetstänk. Mm. Och sen så ska du, ha, ska du kunna transfrågan. Och just i det, i det här samtalet så var det någon då som fick på någon fick på tassen för att den inte hade tagit, till hän, tagit hänsyn till att det finns transpersoner som har funktionsvariation. Mm. Därför att den uttryckte sig på något visst sätt eller vad det var. Och det som också händer då det är ju att frågan glid, den glider ju iväg. Liksom. Mm. Den glider iväg till att handla om saker som kanske grundfrågan inte var tänkt att handla om. Och i de samtalen så blir det ju också väldigt svårt därför att vi kan ju inte förvänta oss att alla har samma upplevelser eller samma... Alltså vi har inte varit med om samma saker. Det ser vi inte liksom... Vi, 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 är, inte, vi är inte födda med samma uppsättning egenskaper. Vi, vi tolkar världen olika från början mm. och sen är vi med om olika saker under livet och sen läser vi olika saker sen träffar vi olika människor som påverkar oss olika mycket. Så det är väl klart att vi, in, alltså, vi, vi har ju inte samma... I, alltså det finns ju inte två personer än som har samma typer av erfarenheter. Nej. Där tänker jag väl att det är viktigt att på något sätt se det. Och att men, tillåta den här eh, naiviteten. Eller vad det är för någonting då. Men att det är någonting positivt. Att det är någonting positivt. Ja, men alltså, jag tänker så här att det finns också någon slags skam som är kopplat till det där. Kanske inte bara så att man är naiv bara för att man inte vet. Det är väl det som man kanske... Det kanske är att du inte vet just den här grejen. Alltså jag, jag märker till och med på mina barn så här, att när jag ska förhöra dem om du vet, glosor och så vet de inte vad det betyder så kan det ibland vara så här men väger de typ erkänna det? Eller så här, vet man, jag kommer ihåg i skolan att jag inte vågade räcka upp handen för tänk om jag säger någonting fel och någon skrattar. Alltså så här, det där sitter ganska djupt rotat i. Ja, men det, är väl, det, är väl, det är väl jätteilla om det är dit vi är på väg. Att man inte ska våga blotta en, en okunnighet eller en, en åsikt som inte är grundad. Liksom. Men är, är inte det ganska vanligt äh, med, att man med, inte får det? Jo. Mm. Jo, men det är det jag säger. Mm. Att det är farligt om, det, om det liksom, vi går ännu mer ditåt. För då, då, då blir det ju ytterligare Precis. den här polariseringen. Ja. Där vi i själva verket då kanske istället eh, borde bjussa varandra. Eller tänka att vi ska bjussa varandra på fler sådana här varma insikter som sköljer genom kroppen. Men, nej, men jag tänkte också, jag var på väg där i början där är vi ju också olika såklart. Alltså att för någon annan skulle det här låta helt koko förmodligen. Alltså det finns ju människor som och jag värderar inte liksom att det ena är bättre eller sämre. Det här är bara så, så som jag råkar vara. Mm. Men det är klart att det finns också människor som det skulle vara enormt stressande för att vara ihop med andra som hela tiden 
vill förändra och förnya och förbättra. Mm. Om man är mer orienterad åt att man, man vill ha det tryggt och man vill veta vad det är som gäller. Mm. Jag vill ju aldrig veta vad som gäller för jag tänker att det, det finns alltid någon... Något annat sätt som det kan gälla på. Mm. Alltså jag, jag tror jag har en extremt hög så här flexibilitetsgrad. Mm. Eh, Men det vet jag ju tack vare att jag lever ihop med människor som inte är ja, sådana. Att det inte alltid är lätt. Liksom. Så där är vi, ju, är vi ju olika helt klart. Mm. Men det kanske är i de rummen där, det, där man upplever att tillvaron är väldigt otrygg. Vilket den ju är nu också. Alltså samhället är fruktansvärt otryggt just nu. Mm. Och då, det är väl också en sån kraft som gör att, att fler och fler går till ett inre tillstånd av att eh, man vill veta vad som gäller. Mm. Och vill att någon ska tala om det för en och vill inte själv behöva hitta svar på komplicerade problem. Ja, jag tycker jag har ju så, blivit en sån där som frågar. Jag har liksom kommit över där. Så jag, så när jag sitter i rum med andra och det är att man ska göra något konstigt. Så, där, så brukar jag alltid säga, men det där fattar inte jag. Då har, jag orkar liksom inte försöka lista ut själv. Så då bara frågar jag, frågar jag. Tänker att så här, nu är jag asjobbig. Men ofta så kommer det ju ganska bra saker ur det. Och så tänker jag så här, jag kanske inte mm. kan det här om båtar, men jag kan <laughs> jag kan skruva, jag kan sy jag kan göra en massa andra saker som säkert inte andra kan, och jag kan flera språk och, du vet, ja. så då kan jag fråga den här löjliga saken här, och så, så kommer det ju nästan alltid fram ju att det var ju flera andra som inte förstod eller man får mer information om någonting när man frågar som man först inte ens visste att man behövde på något sätt mm. fast då säger du samtidigt hörde jag dig säga att det faktum att du känner att du har en auktoritet inom ett annat område gör att du vågar ställa frågor inom någonting. Jag vet inte om jag tänker på det så krast. Jag gör det bara nu Nej. för tiden. Men ja. Jag var i ett rum här om dagen med några tyskar och ena han pratade inte så bra. Han var så här chef för ett stort, jättestort företag. Man pratade knappt engelska och inte någon svenska fast han har varit där ett år. Han var jättenervös för att han skulle hålla i en så här inledning på en konferens. Och mm. jag vet inte, det var min morfar någon gång som sa så här, ja men du kan ju tyska bättre än vad någon annan här inne kan tyska. Så att du behöver inte tänka på att du inte kan svenska så bra. <laughs> typ så. Mm. Och jag tänker att det mm. finns något så här, och det berättade min morfar för mig när jag var ganska liten. Och jag, den översatte jag nog till att jag kan en massa andra saker. Alltså det här igen att man, mm. det finns ju en hierarki i också vad man säger, ja men lite det här akademikerkomplexet. Så här, ja men jag har aldrig gått på, i, på universitetet så därför är inte jag lika mycket värd. Nej men du kan mm. bygga eller reparera något eller skapa en massa saker med händerna som vissa på universitetet kanske mer använder hjärnan istället. Alltså vi har ju olika saker som vi är bra och kan. Eller du är kanske en jättebra pappa eller bara är. Mm. Inte att man behöver ha en hel lista med saker men mer bara så att hitta på något sätt att vi alla har ju det. Precis som vi är olika har vi alla saker som är unika för oss. Men jag tyckte ändå det var väldigt intressant det du sa. För jag tror det kanske det är, det, det är någonting på spåren där. Mm. Att för att kunna tillåta sig att vara, vara så. Att ställa öppna frågor eller att vara, vara naiv då. I någon utsträckning är det ju det du säger att du är mm. där när du ställer frågor. Att kunna tillåta sig det. Det kanske kräver ändå någon form av grund 
grundtrygghet då. Ja, men det tror jag. Och har du inte grundtryggheten så är det svårare att, att navigera runt i, i osäkerhet. Men kommer inte det lite med åldern också då? Att man plötsligt någonstans... Jag vet, jag har flera sådana saker som jag kan komma ihåg. Att jag bara så bestämde mig för att jag orkar inte hålla på att vara nervös för det här länge. Och det kanske är Nej. att jag fick tillräckligt mycket rutin på andra delar av livet. Men som man på något sätt som jag försöker tjata på mina barn och försöka så här, redan nu få dem att komma över en sån grej, vad det nu än kan vara. Alltså som barn kan tycka det är jobbigt att bara gå och fråga en servitris om var toan ligger eller vad det nu kan vara utan att tycka det är pinsamt. Mm. Så jag försökte drilla dem i sådana saker som de typ kunde stå upp. Jag har liksom aldrig gjort det åt dem för att jag tänkt så här, men hur, hur mer van du är att göra sådana saker, hur lättare kommer det vara för dig sen att fråga om en fråga mm. i skolan till exempel. Ja, men apropå det här med att titta på saker med, från ett, med andra ögon så har jag tänkt ganska mycket på det här med miljöarbetet. Hur jag tycker att det är ganska intressant med att man nu ska avstå från en massa saker. Alltså jag, jag vet ju med, och vi har sagt det förut, att, så här, att om jag slutar med shopping så får jag mer tid. Och jag behöver inte ägna mig åt att tänka på det. Och om jag vårdar och tar hand om mina saker så kanske jag också upplever en, en mer en närhet till saker och ting jag har runt omkring mig. Vilket skapar en, en mer förankring i nuet. Men mm. mycket i som handlar om miljön är för att det ska bli bättre om så här, sju generationer eller om liksom, våra barns barn ska få det bättre. Alltså så här, det här med det här att mm. vi ser ju redan nu för sig att det är ju så här, eh, fler bränder och tyfoner och kraftigare miljöväxlingar och temperaturen går upp och havsnivån stiger och så vidare. Och att det kan gå ganska mm. snabbt och det att det påverkar redan nu strömningar i världen. Men som svensk här och nu så upplever man ju inte en jättestor skillnad om man är så här, jag duschar en halv minut istället för tre eller jag köper ingenting, jag köper ingen fast fashion. Utan man gör ju det för mm. någonting som syns någon annanstans. Och då har jag tänkt ganska mycket på efter jag bodde på Bali två år och där är de ju hinduer och tror ju på reinkarnation. Mm. Inte så att de har så kastsystem och så men på samma sätt som typ i Indien med sådana prickar i pannan och så. Um, men det, det är ju ändå något så här intressant som jag tycker är att de har ju extremt mycket lagar och förordningarna som de lever efter för att det ska bli bättre i ett annat liv. Vilket är ju, mm. om man bara ser det så så tycker jag att det är lite weird. Alltså så här, då ska jag hålla på och göra en massa konstiga saker nu för att det ska bli bättre sen som jag inte ens är del av. Alltså mm. um, Förstår du lite vad jag vill komma någonstans? Mm. Ja, och då tycker mm. jag det är lite sant med miljörörelsen också. Att ibland kan jag känna lite så här. Men gud, ska jag nu inte flyga? Och jag ska inte käka kött. Inte för att bry mig så mycket om det. Uh, och jag ska inte få handla nya fina kläder. Bara för att vi kanske ska få det bättre om 50 år. Och sen så Trump kanske blir jättearg på Biden i januari. Och så trycker han på den här röda knappen. Och så har vi nuclear war. Och så har jag inte unnat mig alla de där sakerna. Du vet. Eller typ så här, mm. om jag inte gör, jag kanske skiter i allt det där nu och sen så kommer liksom han Elon Musk och hittar på värsta så här, fångaren för alkoholdioxid och så har vi renat världen på två sekunder, typ. Mm. 
Att man lever liksom för någonting som är ganska diffust. Kan jag tycka är ganska komplicerat. Mm. Mm. Men det jag egentligen vill komma till är väl att. Precis som jag tror att de på Bali genom att göra sina ritualer. Och som jag började prata lite om. Alltså så här att man faktiskt lever lite mer här och nu. Att man skapar sig tid i vardagen och så vidare. Genom att inte hoppa på konsumtionståget. Så, så tjänar man ändå på saker här och nu. Fast vi egentligen gör saker för framtiden. Och gud, det blir så snurrigt nu så jag vet inte om jag hänger med. Men förstår du? Nej, men jag tänker två, ja, men jag tänker två saker. Dels så tänker jag så här att det, det de gör med sitt upprätthållande av sina eh, ritualer och sin, att, att be och att organisera livet utifrån liksom, tidpunkter eller tillfällen eller så vidare. Mm. Och, och, eh, att, att jag tror att det mänskliga behovet av en religion eller den sådana ritualer det handlar egentligen inte om att du tror eller alltså du tror dig veta att det, du kommer få ett bättre liv i nästa liv utan jag tror det handlar minst lika mycket om att det är ett sätt att hantera livets vedermödor Alltså att eh, hålla ångesten eller livsledanstången. Mm. Eh, att hålla sig upprätt. Att, eh, att hitta liksom, och se små glädjeämnen. Att ha repetition liksom, som ett verktyg. Alltså, jag tänker att det finns flera sådana mm. grejer som går igen i alla möjliga religioner. Mm. Så att, att genom att du verkar på det sättet så tänker jag att du faktiskt också kanske men som du säger är mer i nuet på något paradoxalt sätt. Du är i nuet fast du genom, genom det så tänker du också några led framåt mm. på något sätt. Alltså du får det där att gå ihop. Du går in i någon annan dimension kanske eller någon verklighet när du ber, där du får kontakt med något större. Det kanske är Men... lite är som att när man ska gå och, och, och hålla balansen. Då måste mm. du ju titta väldigt långt fram för att du inte ska tappa fotfästet här och nu. Det är ganska fint. Visst det. Det är fint. Då kände jag att jag fick någon absolut. vägledning genom att tänka så. Ja. <laughs> jo men absolut. Det, det, finns det finns någonting där. Mm. Att, i, att inte leva så. Det är då man blir förvirrad och desillusionerad. Mm. Och inte vet vad världen är på, på väg och mm. startar poddar och sånt. Och försöker reda ut det. Och titta för nära. Nej men jag tänker, mm. <laughs> men jag tänker också att eh, det du beskriver där. Det här med att, att, att du ska göra olika saker nu som du faktiskt inte vet om det ger någon effekt. För du kanske inte ens lever sen liksom. Det är ju i sig också ett av så här filosofins stora frågor sedan många, många år tillbaka. Alltså det finns en tro på att människor drivs av egen nytta och den, den tron upprätthålls ju inte minst inom ekonomiskt tänkande och så vidare. Mm. Men inom, inom filosofin så har man ju också funderat mycket på det här med vad som är alltså vad du behöver göra som människa för ditt, för ditt kollektiv på något sätt du ingår i. Det kan verka förnuftigt och rationellt för mig själv eh, i stunden. Alltså hur jag själv agerar. Det blir inte 
till ett kollektivt förnuft ifall alla skulle göra det. Mm. Så fångarnas dilemma det är en sån här tankenöt som går ut på att eh, två fångar har blivit gripna för någonting. Och beroende på eh, om de erkänner eller inte så får de olika typer av straff. Men då är det också beroende av vad den andra säger. Så att tankenöten går liksom ut på att eh, att det, det ofta är mer rationellt att utgå ifrån sitt eget förnuft mm. det, att det kan verka som att utgå från ditt eget förnuft men eh, skulle alla göra så som du gör eller den andra fången göra som du gör så blir, det, så blir ni bestraffade mm. ja, men då har vissa liksom pratat om det här fångarnas dilemma som om man tar då global uppvärmning som ett exempel mm. som var och en ju faktiskt bidrar till genom hur man transporterar sig eller mm. äter eller vad det nu kan vara för någonting som vårt beteende menar kan medföra katastrofala konsekvenser då är det ju så att den, den här lilla obetydliga mängden som varje individ bär ansvaret för. Mm. Det kommer ju inte skada individen eh, själv eller dess närstående faktiskt kanske heller. Så då är det mer förnuftigt utifrån var och ens perspektiv. Eh, att avstå från att ändra hur man lever oavsett vad alla andra gör. Men om ingen ändrar livsföring så blir konsekvenserna sämre för alla. Mm. Och, och det här är liksom ett dilemma som man har då pratat om och sen drivit politik utifrån ju i en herrans massa år. Alltså det finns ju problematik som typ överfiskning eller i Kina att man har en sån här eh, one child policy, att man får bara föda mm. ett barn. Eh, och då så de här politiska lösningarna innebär då att man bestraffar de som fel eller så här, går utanför så då blir, då blir det plötsligt inte rationellt för mig längre att skaffa fler barn än ett därför att konsekvensen blir att jag får ett straff. Mm. När det gäller eh, global uppvärmning då så kan vi ju inte ha en sån kontrollapparat för det, det går ju liksom inte ihop sig att ha en kontrollapparat som ska ha koll på eh, hur mycket jag kör eller hur vad jag äter för typ av mat eller så vidare. Visst man kan införa Liksom hårda lagar och så vidare mm. men det har man ju liksom inte gjort men, men då, då finns det någon som säger att den demokratiska processen den hjälper oss att då undvika det här genom att den tillåter oss att agera som ett kollektiv snarare än som enskilda individer mm. alltså att staten då egentligen skyddar oss mot oss själva Just det. All den här informationen nu som jag låt, kanske låter som att jag <går> bara säger, <går> bara bär inom mig och delar med mig av. Den har jag hämtat ur en fin bok som heter Fem filosofiska frågor. Mm. Den är skriven av Folke Tersman för 20 år sedan mm. typ eller sånt där tror jag. Ja, men det är väl det här, är inte det, jag kommer inte tillbaka till att vi är uppläxade nu att vara väldigt mycket så här individualister. Mm. Och att det blir svårare och svårare på ett sätt att tänka på kollektivet. För vi har inte behövt göra det riktigt. Som nu i Sverige i dagsläget så är man liksom inte riktigt beroende, beroende av andra. Nej, 
Nej men och sen är det ju fortfarande så att det kan, alltså för varje individ mm. så är det ju jobbigare att genomföra de här livsstilsförändringarna mm, än vad belöningen blir. Mm. Alltså för vissa kanske det är härligt på olika sätt och medför en massa positiva saker för tillvaron. Mm. För många innebär det ju liksom inskränkningar, små eller stora inskränkningar i ens egen livsstil. Och då gäller det ju att man förstår att det man gör spelar roll. Även om det inte kan verka som att det mm, gör precis. det. För precis som han skriver, den lilla, lilla, lilla grejen jag kan göra. Det spelar ju liksom ingen roll för det stora hela. Men det spelar roll ifall alla gör det. Mm. Ja, men det är väl som den här klassiska It's just one straw said one, eight million people. Mm, ja, men exakt. Mm. Ja. Men sen finns det ju... Om jag ska hoppa lite här så finns det ju en annan, en annan del. Alltså några som är så kritiker mot att, så här, att man ska hålla på och tänka på miljön och sånt också. Eller som bara tänker runt det. Alltså igen, jag tycker fortfarande mm. att man ska göra sitt bästa som vi har pratat om nu. Um, mm. Men det är som att det, är, det finns någon... Och jag hittar inte tillbaka till vad jag läst där någonstans. Men summan går ut på liksom att... Det som vi är inne i nu, alltså antropocenen, människans tidsålder. Att den är liksom bara en tidsålder, precis som istiden. Att de här miljöförstöringarna, det som vi gör nu, det är en naturkraft som är menade till att förstöra och utnyttja. Som kommer bli en undergång. Men så var istiden också. Alltså att naturen mm. är obarmhärtig. Istiden var också mm. obarmhärtig. Och på det sättet så är det som det ska vara. Men, att vi är en, men du, du menar då att vi är en kraft i den naturen? Vi Precis. är också naturen. Vi är också och att naturen. vi gör det vi gör är en konsekvens. Liksom. Ja, ja av att vi är vi kan naturen. Tro att vi, står över. Ja, vi, kan stå, vi kan tro att vi står över allt, men vi gör vi inte det. Vi är en ja. naturkraft. Precis. Precis. Det är en naturkraft som fördärvar, precis som andra naturkrafter har fördärvat. Mm, jag fattar. Så att vi kan försöka med vårt intellektuellt att kontrollera det här nu. Men det är meningen att vi ska, vi ska inte leva i en miljon år till. Det var meningen att vi skulle ha de här 3000 åren. Nej, men alltså, eller vad det nu är. Men den är ju väldigt svår att lysa sig tillbaka. Nej, jag, och bara... <laughs> ja, alltså, då är... <laughs> jag tycker bara att det är intressant. Det när, vi, när vi för upp olika glasögon så vill jag bara föra upp mm. den också. I, och mm. jag, jag... Ja, ja. Och igen så, så, så visst så kan man ju också se det. Alltså så här. Och så ser ja, men det, det finns ju sådana här skolor också om, om människan i stort. Att vi, alltså psykologiska eh, skolor som hävdar att vi, vi har ingen egen vilja egentligen. Alltså Nej. det är bara ett så här kollektiv, en kollektiv amöba mm. som bara reagerar och interagerar ut, utifrån impuls. Och, sen, och att det är det också någonstans som de här algoritmerna försöker förstå sig på. Att de försöker förutse också vad det är vi ska göra. Just det. Vi är som världens smartaste det är därför släm. Vi så... där... Ja men Fast exakt. min annan Precis. nivå bara. <laughs> Precis. <laughs> Precis. Och den är, jag kan inte tycka att den är, den är lite skön ändå, den tanken. Jo, att, att, för, för det innebär att man kan släppa ansvar. Alltså mm. då kan vi bara sluta hålla på. Så, så, så får vi leva utan att det brinner alldeles för mycket kanske i 
skogarna här innan vi dör och sen så kan i bästa fall kanske ens barn också kan få äh, göra det mm. och sen, sen vet vi inte hur det går men vi kanske slipper se det mm. men eftersom vi inte vet hundraprocentigt att det är så så måste vi också försöka tro att det kanske inte är så för återigen det är ju bara människor som har tänkt fram mm. att vi bara är en del av naturen. Det är inte naturen som har sagt det. Så det är ju människor som har sagt det. Så att, och eftersom vi inte vet så måste ju också... <laughs> ja. Men eftersom vi inte vet så måste vi ju också på något sätt tro att det kanske är på ett annat sätt. Och det är att vi faktiskt har möjlighet att kunna påverka det. Men tillbaka till de här filosoferna så är det ju också så här att alltså, vi, vi är ju människor, alltså vi är inte djur och varför har människan utvecklat en moral till exempel? Alltså om vi nu bara är så här biologisk mm. materia som, som typ ska reproducera oss, varför har vi då utvecklat moral? Och då tror man ju att, så här, nu läser jag den här boken igen att individerna i samhällen där det inte finns någon känslighet för moraliska överväganden har helt enkelt haft en tendens att dö innan man lyckas reproducera sig. Mm-hmm. Alltså man tror att det här att, att benägenheten att handla i enlighet med moraliska föreställningar har en genetisk grund. Mm-hmm. Så det är liksom survival of the fittest. Mm. Ja, det är jätte det är jättespännande. Mm. Så, att, så att någonstans så... Så krastet skulle man kunna översätta det som att hade man ingen moral, då hade man bara alla hade huggt ihjäl varandra typ. Så fanns det inget kvar. Alltså så här, precis. För bara, jag är arg på dig, ja, men och det är därför jag skiter som... dig om jag precis. mördar dig, nu slaktar jag dig, hej då. Och så bara, oj, det var det jag ja, skulle men kunna liksom, eller så här, det är därför vi har ja. nytt... Precis. Och det är därför vi har nytta av att ha samhällen och, mm. och liksom en, ett kollektiv mm. och en stat. För jag menar, översätt det här i fiskeriet då igen. Just det. Att om, den enskild, om, du håller på, om fisken håller på att ta slut och den enskilda fiskan bara fiskar av bara hälsika och alla gör det, då tar ju fisken slut. Mm. <laughs> så att, och och det, då dör man. Mm. Eh, så att någonstans så måste man ju då ha en moral som säger att jag kan inte ta mer än vad, vad jag faktiskt behöver just nu. Mm. Men sen var det också intressant här, jag läste den här boken, jag hittade den här nu och jag har liksom hur mycket så här vikta sidor och understrykningar som helst som är 20 år gamla. Men då har man också gjort olika studier tydligen eh, som, där man har gjort det här, så här fång, fångarnas dilemma-tester på, ekonom, eller på studenter mm. och som har gjort det med ekonomstudenter. Då visade det sig att ekonomistudenter var klart mindre benägna att placera pengar för då hade man pengar att leka med då i den här övningen på det kollektiva mm-hmm. än det egensinniga alltså man, man var helt, om man var ekonomistudent så var man helt enkelt mer girig utifrån sina, sina egna perspektiv mm. och då var, skulle en förklaring kunna vara då att just icke-ekonomerna har en större känslighet för överväganden. Mm. Tycker jag också är lite spännande i relation till det här vi brukar prata om med mm. förnuft och känsla då. Men sen så var det andra som hävdade att det kan också vara så att i ekonomiutbildningen så, så betonas just det här egenintresset då och att man, man liksom individens egna drivkrafter och egenintresset som som ett centralt motiv för mänskligt handlande. Så då har de liksom blivit tränade i att det är det som är Just viktigt. Det. Och det är därför som de uppträder så då. Mm. 
Men kan det finnas någonting i det där att vi behöver några av de där ekonomerna också som inte bara delar ut till alla andra hela tiden för att annars så... <laughs> alltså, igen, jo. att vi behöver flera aspekter av det hela. Absolut. Mm. Alltså, det gör vi ju definitivt. Mm. Nej, men jag tyckte det här var jätteintressant här. För det här är då en, en man som heter Derek Parfit. Han mm. skrev en bok... Som släpptes 1982 tyckte jag kom fram till det här. Alltså 28 år sedan. 38 år sedan. Prata om det här eh, filosofiska utmaningen då. Kopplat till miljön. Mm. Och då säger han så här. Fram till detta århundrade levde större delen av mänskligheten i små samhällen. Vad var och en gjorde kunde bara påverka ett fåtal andra. Men villkoren har ändrats. Nu kan var och en påverka massor av andra människor på ett oräkneligt antal sätt. Våra handlingar kan ha reella om en små effekter på tusentals eller miljontals människor. När dessa effekter är utspridda så kan de vara antingen mycket små eller omärkbara. I detta läge spelar det stor roll om vi fortsätter att tro att vi inte kan ha medfört Stor skada eller nytta för andra såvida det inte finns personer som har grund för allvarliga klagomål eller tacksamhet gentemot oss. Mm. Om vi fortsätter att tro detta så kommer vi att misslyckas att lösa många allvarliga fångarnas dilemman. Även om vi bryr oss om konsekvenserna för andra. I syfte att erhålla små fördelar för egen del- eller för våra familjer så kan vi komma att förneka andra mycket större fördelar totalt sett. Eller att utsätta dem för mycket större skada totalt sett. Kanske tycker vi att detta är legitimt eftersom effekterna för var och en av dessa andra personer är antingen mycket små eller omärkbara. Om detta är vad vi tror så kommer vi att handla på ett sätt som medför konsekvenser som är mycket sämre för oss allihop. Ja, det kanske blev rörigt men... Men vad det här liksom kapitlet vill säga i slutet är, tillbaka till det du sa där i början om, om religion och att göra någonting, det är att vi, vi måste göra saker även om vi inte får direkt feedback på att det vi gör är bra. Mm. Alltså vi, vi måste tänka den här frågan om, om alla andra gör som jag, hur skulle det bli då? Precis. Det är en sån här fråga som man kan säga till barn. Liksom. Om alla mm. gjorde så här, hur skulle det gå? Mm. Men då är det något negativt. Istället skulle vi tänka på det som något positivt. Om alla gör precis så som jag gör just nu. Vad, hur skulle Vilken det bli då? Skulle det bli bra eller dåligt? Ja, ja, men den precis. är väldigt bra. Även om den, igen, då kommer vi tillbaka till att det är liksom naivt. Typ, för man ska berätta det för barn. Men jag tycker det är en ganska bra vägledning. Även för oss mm. vuxna. Att tänka på. Som vi kanske mm. inte ställer oss alla gånger. Alltså den frågan. Och sen fick, en, nej precis, sen fick jag en parallell till till det här när det gäller coronastrategin. Mm. Eh, för att jag såg någon skriva på Facebook här att eh, någon sån här one-liner att coronastrategin är som en diet. Den fungerar om man följer den. Det tyckte jag också var väldigt intressant därför att det är lite så det är här. Att coronastrategin i teorin funkar ju. Mm. Men i praktiken funkar det inte därför att vi beter oss inte så som vi har pratat om här att man bör bete sig. Just det. Alltså alla, här går alla omkring och tänker att ja, men bara, jag, jag, bara jag kan göra det här lilla, det spelar inte så stor roll. Mm. Men om alla gjorde som jag gjorde, då skulle det ju gå åt helvete. Mm. 
Så det är så man behöver tänka här också då. Jag blir ganska lugnad av... Det finns en sån... De har kommit upp och ner, upp nu sedan coronan på flera olika ställen. Men nu gjorde DN en sån här om dagen igen. Jag kanske kan lägga ut den på Instagram sen. Du vet när de mm. visar en så här... Det, du är en punkt i mitten. Och så visar de alla som du träffar. Och så när de träffar i sin tur. Och så träffar de i sin tur. Men så plockar de bort så här. Du stannar hemma. Mm. Du går inte just på det. den där middagen. Och, så så här, och då blir det liksom... Då ser man ganska tydligt så här. Just det. Den här påverkan. Om jag bara gör lite mindre här. Och sköter mig på de här tre punkterna. Och om alla mm. gör det så blir det ganska, ganska många mindre tillfällen som folk får kontakt med varandra. Precis. Och den tycker jag man kan då, med det här vi har pratat om, applicerat på miljörörelsen eller så också. Om jag skiter i att köpa den här tröjan och den här köttbiten och den här grejen så kan jag dra, minska ner på det totala liksom, ja, utsläppen på något sätt eller vad man nu ska göra. Eller påverkan. Om vi pratar om det här så kanske någon annan kommer prata om det här på kafferasten imorgon. Som kommer göra att det kommer komma upp någon annanstans. Alltså så här, hur man påverkar på något sätt. Hur vi sitter ihop. Det är fint. Det är också lite tryggt på något ja, men sätt. Verkligen. Så det, det kanske är precis den tanken nu då som man behöver ha med sig. Eller det kanske är den, det enkla rättesnöre som alla behöver mm. ha med sig. Hur, om alla gjorde som jag gjorde. Mm. <laughs> Skulle det vara bra eller dåligt. Och sen så... Försöker. Men ja, det är ingenting är så enkelt. För det tvistas ju också om vad som är bra och dåligt. Jo, men ändå. Det vissa grejer är ju... Det är bra med mjölkproduktion eller inte. Och så vidare. Jo, men som i allt annat så är det väl någon slags balans. Det är väl klart att vi fortfarande behöver lite jordbruk. Men behöver vi ha det på det sättet i den storskaligheten som vi haft innan? I don't mm. know. Alltså, mm. så här. Men Nej. det är klart att kossorna betar och det, alltså, de gör gott också. Inte bara släpper mm. ut en massa saker. Så jag tror att igen att det handlar om klassiska balanser. Mm. Mm. Och nu ska jag lägga mig och filosofera lite mer på det här tror jag. För det var så många lager. Vi ska stanna i mm. den känslan jag lite. Kan, jag, ja, det tycker jag absolut. Mm. Beställ den här boken också. Ja. Fem filosofiska frågor. Om den fortfarande ges ut. Eller leta på den på antikvariat. För den, den är mycket bra. Den, ja, men den beskriver fem stycken så här stora filosofiska utmaningar, alltså där det finns en massa paradoxer, där någonting är på två sätt samtidigt och hur eh, olika filosofer har försökt att knäcka, knäcka det, eller olika teorier om olika grejer här. Ja men mm. så bra då. Då tackar vi för idag. Ja. Och så säger vi återigen kan vi säga det, få säga det igen välkomna eh, till Instagram. Visst. Precis. Där tycker vi om att ni är och ställer frågor och kommenterar. Mm. Vi har haft ett par lyssnare som har liksom lyssnat och typ live-kommenterat när de lyssnar. Det så att det kommer flera ja. olika kommentarer. Det är jättekul. Det är väldigt kul. Ja, men, ja, men ta hand om det gärna. Detsamma, så hörs vi snart igen. Kram på er där ute. Hej då! Hej då! You must leave now, take what you need Whatever you need to keep you better or rapid fast He understands your orphan with his gun Crying like a fire in the sun Look out all the saints are coming